0: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Martes 25 de abril y estas son las principales noticias. Miles de migrantes de la caravana que avanza desde Chiapas a la capital de México protestaron indignados tras la muerte de uno de ellos, un hondureño de 52 años. Varios estados tienen disponibles unas pruebas que detectan si una sustancia contiene fentanilo. Las autoridades dicen que esas pruebas pueden salvar vidas. Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firma una ley que no requiere que sea unánime la recomendación de un jurado para condenar a muerte a un convicto. Bastará con la aprobación de 8 de los 12 jurados. Comienza la edición nocturna.
5: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maldi Interiano.
3: Buenas noches. La repentina muerte de un hondureño de 52 años ha alterado la marcha de la caravana con miles de migrantes que se dirige desde Chiapas a la Ciudad de México.
4: Así es, León. Tras caminar nueve horas bajo un sol inclemente, Melvin Chacón se desplomó y no se pudo hacer nada para salvarlo. La tragedia ocurrió en Huixla, en el estado mexicano de Chiapas.
3: Y desde ahí Jessica Cermeño tiene la información. Para darle
1: si él
6: todavía me aconsejó y no lo puedo creer, que por consejo? la culpa de las
2: ambulancias no lo pudieron dar luego. no se van vale.
7: El dolor de Karina Gómez es porque minutos antes ella fue testigo de esto. Su vecino en la caravana, Melvin Chacón, un hondureño de 52 años, permanecía tirado en el piso mientras lo atendían después de haberse desplomado en el campamento de la caravana migrante en Huixla, Chiapas. Él me dio unos consejos y me dijo, échele ganas
1: hermana, échele ganas, vamos a llegar a este sacrificio y todas mis ampollas
2: porque también se fue apoyado en sus pies. Por favor, denos la solución de seguir adelante, no queremos molestar a nadie, pero tampoco queremos que más hermanos
7: mueran aquí. Los que vieron a Melvin nos relataron que tras caminar por casi nueve horas, él llegó a Wixla por la tarde. Se comió un tamal, su primera comida del día, y luego se fue al río a refrescarse. Salió con un dolor en el pecho y él viajaba solo. Porque es peligroso, porque venimos con la sangre
0: caliente. Entonces a la hora de que recibimos el agua, todo se coagula. La sangre ya no llega al corazón, hace paro cardíaco.
7: Y los que lo revisaron supuestamente solo le dieron una pastilla para el dolor. No han dicho nada,
6: simplemente se han desaparecido todos. No dieron un diagnóstico,
2: no sabemos nada, qué le pasó, o sea, qué medicamento le dieron.
7: Por eso su muerte, la primera de esta caravana, alteró a los miles que estaban descansando tras recorrer más de 12 millas sol, bajo un sol mortal. Tras la muerte de Melvin, sus compañeros decidieron realizar una marcha de protesta exigiendo
4: justicia. En Huixla, Chiapas, México, Jessica Cermeño, inicio. Y un campamento improvisado en la frontera de Tijuana y Estados Unidos concentra las esperanzas de muchos migrantes de diferentes países que han llegado hasta allí y cruzan el muro esperando ser procesados por la patrulla fronterista. Esto a pesar de que el gobierno de Estados Unidos insiste en seguir los cauces establecidos. Desde Tijuana, México, nos informa Jorge Fregoso.
6: Es un improvisado campamento entre los muros que dividen a México y los Estados Unidos en la frontera de Tijuana. Recientemente, este es el panorama que se puede observar a lo largo de la línea divisoria. Aquí llegan migrantes de distintos países que buscan asilo en los Estados Unidos y que brincan el muro para ser procesados por la patrulla fronteriza.
2: Esperamos pronto que nos pase. El sueño americano, queremos cumplir el sueño americano.
6: En la mayoría de los casos, pasan entre dos y tres días en estos lugares, esperando ser trasladados. Son hombres, mujeres y niños que sufren en condiciones del clima y el poco alimento y agua con el que cruzan no es suficiente.
0: Aquí llevamos tres
3: días sin comer, eh, aguantando frío porque no tenemos ni cobijas ni nada. Y, y ese frío y el calor nos tiene que ya nos
6: deshidratamos dicen haber sufrido para llegar a Estados Unidos, caminando por varios países donde los extorsionan las mismas autoridades. Por siete países nos han robado, la policía nos roba, nos pide dólares para poder seguir, la policía nos pide dólares, nos roban todo lo que tenemos, nos quitan nuestros pasaportes. Y a pesar de estar por una zona fuertemente vigilada por la patrulla fronteriza, no les queda más que esperar. Autoridades consulares dicen que la patrulla fronteriza no tiene la capacidad para procesar rápidamente a estos migrantes y por eso tienen que esperar a un lado del muro. Lo juro, Border Patrol está trabajando pues, a tope todos los días, intentando brindar servicio eh, pues humano, eh, de calidad, de sus corazones a esas personas. Los representantes del gobierno de Estados Unidos han insistido en que esta no es la forma de lograr el asilo y que estos migrantes son engañados por los traficantes de personas a quienes les cobran grandes cantidades de dinero por solamente brincar el muro y dejarlos ahí esperando. En Tijuana, México, Jorge Pregoso, Univisión. Mientras
3: tanto, la Fiscalía General de México acusó hoy a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, por el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez. Los cargos incluyen ejercicio ilícito del servicio público, omisión en sus obligaciones. Alejandro Madrigal nos explica desde la Ciudad de México.
5: La justicia mexicana señaló a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, de omisiones derivadas de la falta de cuidados a las personas en instalaciones a su cargo y que causaron la muerte de 40 migrantes en un incendio, sin embargo, lo mantuvieron libre y en su cargo público.
6: En ese momento que se solicitó la prisión preventiva, el juez la consideró desproporcional y excesiva toda vez que los funcionarios han cumplido con todo las, el apoyo a las víctimas y el desarrollo de la investigación.
5: El domingo se conocerá su situación legal. Fue acusado formalmente del delito de ejercicio indebido del servicio público. Pese a ser un cargo grave, este abogado dice que la cárcel no será la consecuencia. Una de las incongruencias más terribles para cualquier sistema penal acusatorio: un presunto responsable imputado sigue ocupando un cargo como servidor público. Es una incongruencia total. La Fiscalía General de la República presentó datos de prueba contra el funcionario federal y solicitó que fuera retirado del cargo y prohibirle salir del país medidas que se negaron y solo le concedieron firmar cada 15 días. Desde la caravana de migrantes al sur de México se exige que la justicia no se simule.
6: Si no tuviera cárcel creo que es injusto y espero que sea tratado como cualquier otra persona que ha cometido un delito.
5: Estos videos previos al incendio, donde se aprecian a agentes migratorios abrir la puerta de la estación migratoria para darles agua y comida, y la cual no se abrió y cobró la vida de 40 personas, no fueron usados contra Garduño, pero sí contra los otros detenidos, entre ellos seis agentes migratorios.
3: Alejandro, ¿cuál será el desenlace posible de este proceso contra Garduño?
5: Mira, León, será hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana cuando un juez determine si hay elementos o no para ir contra o para seguir con este proceso penal contra Garduño, acusado de ejercicio indebido del servicio público y curiosamente no por la muerte de los 40 migrantes en un albergue provisional que dependía de él, que él mismo autorizaba. Los abogados aseguran que se trata de un tema político, que él continuará en su cargo y que incluso no se descarta que quede libre.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
7: ¡Gabriel Soto! ¡Chiquiquito!
1: ¡Julian Gil!
5: Esto es Cero Ruido VIP Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer
2: ruido Yo soy bien competitivo
1: ¿Te habían invitado alguna vez a un programa a no hacer ruido? No darás al ruidómetro con cientos de micrófonos que están listos para detectar hasta
0: el más mínimo de tus movimientos
5: hacer silencio te hará ganar miles de dólares, cero ruido VIP gran estreno el domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
3: continuamos con el podcast de la edición nocturna de noticiero Univision
4: Y a medida que aumenta la crisis de opioides en este país, algunos estados tienen disponibles unas pruebas que detectan si una sustancia o una droga contiene fentanilo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron instrucciones sobre cómo usar las pruebas que tienen unas tiras que cambian de color si se detecta el opiáceo. Dulce Castellanos nos habla sobre cómo estas pruebas pueden evitar muertes. Para
1: evitar más muertes por sobredosis de fentanilo, condados como Los Ángeles están distribuyendo pruebas que pueden detectar el fentanilo en otras sustancias, como en la cocaína, metanfetamina y heroína. Usan la droga sin saber lo que tiene. Ellos le dicen que tiene una cosa, pero al finalmente no tienen eso. Tienen un poco de fentanil y hace poco de fentanil... Puede causar un sobredosis. El fentanilo es potente, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Porque es más barato y más adictivo, está siendo mezclado en otras drogas. La crisis de sobredosis en la historia del condado de Los Ángeles no tiene precedentes, dijo el doctor Brian Hurley sobre el uso de estas alternativas para acercarse a la comunidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron instrucciones sobre cómo utilizar las pruebas y organizaciones como Bienestar en Los Ángeles realizan clases para la prevención de sobredosis. Estás buscando por unas dos líneas, dos líneas rojas indica que es negativo, una línea es positiva. Las pruebas tienen sus limitaciones. En el caso de analizar píldoras, se tendría que analizar pastilla por pastilla, ya que alguna de ellas podría estar mezclada con fentanilo. Una sobredosis de fentanilo puede revertirse con la naloxona, pero las pruebas pueden evitar una sobredosis accidental. Quienes apoyan estas medidas dicen que es una herramienta adicional para combatir el abuso de sustancias. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió actuar tras la indignación que provocó que en 2022, por falta de unanimidad, un jurado no pudiera recomendar la pena de muerte para Nicolás Cruz, asesino convicto de 17 personas en Parkland, en Florida, evidentemente. DeSantis firmó una ley que de ahora en adelante no requiere la unanimidad del jurado para la pena de muerte. Guillermo González nos explica qué dice exactamente esta nueva ley.
2: La nueva ley elimina el requerimiento que existía de unanimidad total en el jurado como requisito para recomendar la pena de muerte después que una persona sea hallada culpable de un crimen que la amerita.
5: El tema muy polémico seguramente va a ser retado a nivel de, de corte estatal y federal porque es una disminución a un número del jurado que ningún otro estado tiene.
2: Desde ahora no será necesario que todos los 12 integrantes del jurado estén de acuerdo en recomendarla y solo será necesario que ocho de ellos lo hagan. La ley fue tramitada en el Congreso Estatal después que Nicolás Cruz, el asesino de 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland no recibiera la pena de muerte porque el jurado no lo recomendó de manera unánime.
5: La sería el Estado con el, el requisito menor de miembros de un jurado que tengan que recomendar la pena de muerte para que se pueda imponer la pena de muerte.
2: Sin embargo, la nueva ley mantiene la potestad a los jueces de la Florida para anular una recomendación de pena de muerte emitida por el jurado y cambiarla por una cadena perpetua sin posibilidad de parole, es decir, de salir de prisión. La organización FAPD que se opone a que exista la pena de muerte Dijo en un comunicado que si una de las principales justificaciones de la pena de muerte Es proporcionar consuelo a las víctimas La institución de este nuevo estatuto inconstitucional Casi con toda seguridad hace lo contrario Algunos floridanos reaccionaron ante la nueva ley Creo que deberían estar todos de acuerdo porque es, es la vida de otra persona también
3: no, realmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte.
2: Padres de los estudiantes asesinados por Nicolás Cruz en Parkland dijeron que esperan que la nueva ley salve a otras familias de las injusticias que han sufrido.
3: Ahora, Guillermo, esta nueva ley, que sin duda va a ser polémica, va a entrar en vigor mientras el gobernador de Santis podría ser un precandidato activo republicano a la presidencia, ¿no?
2: Así es León y justamente hoy el Senado de Florida aprobó una enmienda a la constitución de ese estado que le permitirá al gobernador Ron DeSantis iniciar su carrera presidencial sin tener que renunciar a su cargo. Regreso contigo. Así es,
3: Guillermo, gracias. Mientras tanto, el gobernador de Dakota del Norte, el republicano Doug Burgum, firmó una ley que prohíbe todos los abortos en ese estado a partir de las seis semanas de embarazo. La legislación no incluye excepción alguna para los casos de violación o incesto. Los críticos de la medida dicen que es una de las leyes más restrictivas al aborto en este país.
4: Y finalmente, el presidente Joe Biden anunció oficialmente su candidatura a la reelección en el 2024. Lo hizo a través de un video de unos tres minutos de duración que coincidió con el cuarto aniversario de cuando se declaró candidato a la Casa Blanca en el 2019. En la grabación le pidió a los votantes que le permitan terminar el trabajo que comenzó en el
2: 2020. That's why I'm I know we're good and decent people.
4: El presidente Biden llega con una imagen favorable entre los demócratas. Sin embargo, una encuesta de CBS News detalla que hay más nerviosismo que confianza.
3: Y el presidente Biden hace este anuncio al mismo tiempo que enfrenta una baja aceptación histórica. Resulta ser que es el segundo presidente con menor índice de aprobación de los últimos 70 años en este momento de su mandato. Tiene apenas un 41% de aprobación después de sus primeros tres años de gobierno. Biden solo supera así a Jimmy Carter, quien en 1979 tenía el 40%, y está empatado con Ronald Reagan, quien en 1983 tenía también el 40%. 41% de aprobación. Incluso Donald Trump en 2019, como presidente, tenía mejor aprobación en ese momento de su presidencia, con un 43%. Pero la popularidad actual de Donald Trump sigue en picada. Ahora su aceptación cayó a un 38%. Así que, a falta de 18 meses para las elecciones presidenciales, el candidato demócrata y el principal candidato republicano no cuentan con un apoyo que les garantice un triunfo. Veremos qué pasa.
4: Un juez de la Corte de Los Ángeles sentenció a dos condenas de cárcel de por vida a Heather Barón, madre del pequeño Anthony Avalos, y a su pareja Karim Ernesto Leiva por el homicidio y tortura del pequeño de 10 años. El juez además les impuso cinco años adicionales de castigo por el abuso infantil de otros dos medios hermanos de Anthony. Los dos acusados escucharon la sentencia sin mostrar arrepentimiento alguno.
3: Y amigos, quiero invitarlos a escuchar nuestro podcast, Univisión Reporta. Todos los días tenemos una entrevista muy interesante sobre los temas importantes. Hoy, por ejemplo, sobre la filtración de documentos del Pentágono.
2: ¿Cómo es posible que un paquete de documentos secretos ande circulando en juegos de videos por todo el mundo, en plataformas que ni sabemos cuáles son? Más de un mes, seis semanas. Y que nadie en el Departamento de Defensa... En la CIA, en el FBI, en el servicio postal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos no se percatan? Eso es el gran fracaso.
3: Invito a suscribirse a Univisión Reporta. Ahí está el código QR todos los días temprano. Una conversación que, créanme, les va a interesar.
4: Y va a aprender muchísimo.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. La violencia en Haití ha llegado a nuevos niveles terribles con el linchamiento de al menos 10 presuntos pandilleros en Puerto Príncipe. Según la policía, los bandidos armados viajaban en un vehículo y de ahí los residentes en contra del crimen los bajaron, los lincharon y les prendieron fuego. Este video de la agencia Reuters muestra los cuerpos quemados, apilados ahí en el camino. Las pandillas en Haití se han fortalecido desde el asesinato del presidente en 2021. Terrible.
4: Y un estudio realizado por científicos británicos señaló a Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre los países del mundo más vulnerables a las fuertes olas de calor a medida que se intensifica la crisis climática. Son vulnerables debido al gran crecimiento de sus poblaciones y al limitado acceso a cuidados de salud y a sistemas de energía. El calor extremo es uno de los más mortales desastres naturales.
3: Gracias por escucharnos.